0: Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast. Teu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Banking, Open Finance, Open Teira e o que mais vier por aí. Eu sou o Gabriel Pereira, você já me conhece, e eu escrevo sobre o Open Banking quase todos os dias na newsletter da Let's Open. Se você ainda não assina, você está dando mole, então vá lá em www.letsopen.com.br e assina para receber os conteúdos, análises, tudo que está rolando ali, de fato, o que mais importa assim, dentro do mercado. E aqui no podcast a nossa proposta é muito simples, assim, é conhecer quem tá no mercado, quem tá fazendo as coisas acontecerem e agora, enfim, um formato muito mais bacana, receber as pessoas aqui, trocar uma ideia. E pra gente continuar essa sequência de pessoas incríveis que eu tenho conversado, hoje eu tô chamando dois caras aqui que, sem dúvida, assim, são muito especiais, porque, assim, primeiro, eles têm uma trajetória bacana pra caramba, e segundo, lá atrás, eu já nem lembro, acho que foi no final do ano passado que a gente bateu um papo. Eles me chamaram assim, vamos trocar uma ideia, vamos gravar um podcast. Eu falei, Pô, podcast, mano, talvez eu pense em fazer um negócio desse e tal. E os caras me chamaram, a gente gravou um primeiro podcast, que depois deu, deu inspiração pra virar Let's Open e tudo mais. Foi o primeiro podcast que eu gravei, foi online. É, o pessoal do Banco Aberto, então, cara, muito bem-vindo aí, Cabral, Querubim. Que legal ter vocês aqui hoje pra gente gravar esse episódio, cara.
1: Boa, Gabriel. Muito bom estar aqui, estou feliz aqui a gente presencialmente, conversando depois desses, desse tempo 100% digital, né, falando. Estava até comentando aqui há pouco que a primeira vez que você mandou uma mensagem lá no LinkedIn. Poxa, lê aqui as cartas do Gabriel, fala de Open Banking. Aí eu falei, quem que é esse doido aqui mandando mensagem? Aí agora estamos aqui já gravando um podcast junto, conversando sobre isso. Muito bacana, tô muito contente de estar aqui. É,
2: total. Prazerzão, Gabriel. Obrigado aí pelo convite. Parabéns pela nova fase, tô muito feliz também <risos> da gente poder compartilhar isso contigo Boa. aí, falar umas besteiras também no meio, aprender junto, enfim, conta com a gente aí Boa, também. Boa, cara.
0: Pô, animal, animal vocês estarem aqui. É, esse, inclusive, também é o primeiro episódio que eu tô fazendo com duas pessoas, em breve a gente vai fazer outros aqui com mais e tudo mais, então acho que... É, nós estamos igual ao PMBank, cara cada hora a gente a uma moda, a gente vai melhorando. <risos> que fase
2: que tá agora? faz 2, fase 3? Às vezes
0: trava, <risos> às vezes, é. vezes, vezes entra de greve, às vezes... <risos> Mas a gente vai andando, a gente não para não, vai continua andando aí. É... E aí como de praxe eu gosto muito de conhecer as pessoas, assim. E aí hoje eu vou fazer uma pergunta diferente do que eu tenho feito, eu queria que vocês me contassem é, quem são vocês sem falar de trabalho, cara? eu quero, <risos> quero saber onde é que vocês trabalharam. Falo assim, cara, quem que é o Cabral? Quem que é o Querubim? Assim,
2: não vale falar do trabalho. Putz, tá bom. É... Bom, eu sou o Felipe Cabral, é, trabalho aí já há bastante tempo, mas não era pra falar de trabalho, né? <risos> não, é só pra dizer assim que eu tô na atividade desde muito cedo, desde 16 anos. Hoje eu sou pai de dois filhos, né? Um, uma, uma menina de 4 anos, um molecão aí de 5 meses, completou hoje, aliás. Opa! É, sou biker, sou runner. É, Gosto bastante de falar sobre finanças, sobre economia, assim, é um, é um dos meus temas é, de maior prazer. E uma curiosidade que pouca gente sabe, cara, é que lá atrás, assim, quando eu tava começando a vida... Eu fui contador de histórias em bibliotecas públicas. Cara. Caraca, cara. Contava para as criancinhas lá e tal. Minha mulher disse que ela só ficou comigo por causa dessa história aí. Mas Caraca. É, é mentira dela, né? Era conversa
0: fiada, né? Só para conquistar os <risos> outros. Exato. Né?
1: Caraca.
2: <risos> mas tem essa curiosidade aí, cara.
1: Essa, essa eu nunca tinha
2: ouvido. Também não, não, não Nunca ouvi essa estratégia. É segredo, é, ninguém vez. sabe disso. Agora vai ficar Agora sabendo. Agora eu tô curioso dos... como é
0: que o cara que trabalhava, é, que, que foi lá fazer, né? Ser o contador de história. Foi estudar algo relacionado à tecnologia, né? Geralmente, o, 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 a caricatura é uma pessoa que não quer falar com ninguém, <risos> quer ficar recluso e então. tal.
2: Não, mas eu nunca fui esse cara introvertido, nerdão, é, quarto fechado, pizza embaixo da porta e Coca-Cola. Eu não era muito esse perfil, assim. <risos> Tanto que eu fiz análise de envolvimento de sistemas, tal, cursei o curso maravilhoso, é, pô... Não saía da lan house, gostava de jogar, de ficar mexendo no computador. Mas aí, tempos depois, em 2009, eu resolvi fazer uma segunda graduação em letras. Português e inglês. Então, na verdade, eu sou bacharel. Caralho. É, não sou professor de português, porque não, não fiz licenciatura, né? Mas eu... Conheço um pouquinho da língua. Caramba, né? cara. <risos> Tem essa, te... essa parte aí também. Tem
0: até preocupação com o que, que ele sente quando eu lê minhas newsletters, porque eu não faço revisão, <risos> não faço nada, mano. É, eu, só, eu só mando pra galera, cara. Vou
1: até pensar direitinho nas palavras aqui, né? É. É. Verdade, Ai, que, que
2: isso, isso, cara. Errou, tá que é isso, que é isso. <risos> bom, Muito eu bom,
1: sou o Querubim, né? Não me conhece como Querubim. É até bom, até gosto. Porque se eu ouço alguém falando querubim em algum lugar, eu sei que, <risos> que é alguma coisa relacionada ali pra, comigo. É, bom, eu sempre gostei de tecnologia. É, foquei minha carreira sempre nisso. Não é para falar de trabalho, mas, na verdade, isso é algo que deixa de ser trabalho. Nunca foi muito trabalho. Né? A carreira aconteceu por causa de tecnologia, mas foi algo que eu sempre gostei. que ser desenvolvedor, fui atrás aí. É, de aprender desenvolvimento mobile, web, queria que a carreira acontecesse, isso acabou migrando para outras coisas, mas é, sempre gostei de tecnologia, eu gosto de, muito de automobilismo, gosto de correr de kart para o autódromo tinha assim, umas corridas, eu acho boa, acho bacana e, bom, temos a, o, o nosso gosto por cachorros em comum né? Sim. também tem o meu Voodoo eu tava aqui,
0: mas se tu não falasse, eu ia ter que puxar isso cara <risos>
1: Boris tá lá, em casa, lá. Depois eu coloco pra ele, pra ele ouvir nosso podcast.
0: Aqui. Cara, em algum momento, eu não sei se... O que, que vai acontecer com a Let's Open? Vai virar uma produtora? Vai ter um... Não sei, mano. Em algum momento, eu vou ter uma empresa que ela vai ter a cara das duas Bulldogs que eu tenho. Assim, alguma coisa, <risos> ela, tipo assim, ela vai ter que... Vou ter que levar a cara delas pro mundo, assim. Porque é um negócio... É... Nossa, cara, é...
2: Os stories que eu mais gosto é quando você posta o sofá detonado, <risos> a bagunça. Cheguei de viagem, olha como é que tá a casa, tudo detonado. Ai, cara, cara, eu fiquei
1: impressionado porque o Boris é completamente ao contrário, cara. Ele é que então... ele não destrói absolutamente nada. Se eu dou um brinquedo para ele, o um brinquedo que ele sabe que é dele, aí isso vai virar pó. Ele acaba <risos> com o brinquedo, mas... Em... Sofá, controle da TV, chinelo, essas coisas. Não, nada. na casa eu não dei essa sorte, é
0: não. não. Na casa a bagunça é,
2: é, é muito, assim, é muito. Já teve alguma coisa que você perdeu, assim, que você sentiu no coração? falou, o oh, cara, por que, que eu fui ter esses cachorros? Não,
0: cara, eu já, já... Não, já arrepen, eu repenso isso todos os dias. Eu falo, pô... <risos> mas aí é só da boca pra fora, né? Às vezes eu brinco, eu falo, eu falo muito... Cara, o que eu converso com meus cachorros é doideira, assim. Mas eu falo muito, ó... Eu vou lá em e vou dar vocês pros outros, eu vou largar vocês na rua. <risos> mas, é, cara, já comi lá em casa, no rodapé, sofá, vários controles. Eu já tive que operar, uma cachorro, pro corpo estranho. Então é uma bagunça, assim, é, fenomenal, cara. Fenomenal, mas um dia eu vou, não sei, vou arrumar algum jeito de, de enfiar elas no meio do Open Bank, numa empresa minha, alguma coisa assim. Vou levar isso para frente, O
1: Boris praticamente trabalhava comigo, né? Porque uhum. na pandemia, trabalhando de casa, toda reunião que eu entrava já entrava e a abertura da reunião era: "Bom pessoal, bom dia, boa tarde, enfim, ó, ouvirem um barulho estranho é meu cachorro que tá roncando aqui do meu lado, então uhum. não, não é ninguém. Estamos aqui porque o Boris já entrava nas minhas reuniões já roncando, mandando ver."
0: Boa. Eu vou perguntar para vocês assim, eu sei que agora falando de trabalho, vocês dois têm um background de tecnologia e tudo mais. Então, acho que eu queria entrar um pouco... Antes da gente entrar na MOVA, entender assim, cara, por onde vocês passaram no mercado? Como é que vocês vieram parar em mercado financeiro? Sempre foi isso, não foi? O que vocês foram olhar? Ah, legal. Você foi, foi dar aula primeiro? Que...
2: <risos> ah, não. E, é, curiosamente, meu primeiro emprego foi já com tecnologia. Eu trabalhava num, no antigo CPD, né, na Central de Processamento de Dados de uma rede de varejo, um supermercado tá. que existe até hoje, lá no lugar onde eu nasci, que é a região metropolitana de São Paulo, cidade de Guarulhos. Não, não vou fazer propaganda aqui do supermercado, mas enfim. Não, pode fazer, pô. Tava fazer. lá com 16 anos trabalhando no Mercadinho do Português, que hoje tem, sei lá, 30 lojas, né? E desde então nunca saí muito dessa, desse meio, assim.
0: vontade, hein? Ó, oh, aí ficou bom, hein? Porra, o negócio fica <risos> demais, velho.
2: É, então, Gabriel, eu comecei trabalhando assim dentro desse ambiente já de, de dados, de sistema e tal. Não como builder, mas como um cara que tava ali para ajudar, né? Eu treinei. E fui... Durante muito tempo eu fiquei é, trabalhando em posições de, como desenvolvedor mesmo, cara. Então, desenvolvendo em PHP, desenvolvendo em Python, desenvolvendo com Django. Fui me envolvendo com projetos assim... E o que eu, é, assim, a, a direcionei minha carreira, né, o, o lugar para onde eu decidi seguir, foi muito o universo do open source, assim, do plataformas de código aberto, softwares de código aberto. Em 2005... Isso aí é, é geralmente o pessoal gosta de piratear as
0: coisas, vai... <risos> Eu pensou, um estou baixando pouco, tudo é. aqui no no, no, no Palette Bay, tá ligado? Se
1: tá na internet é gratuito.
0: <risos> né? <risos> quem, quem que não usou emule, né?
2: Como que eu vou chamar aquele outro que era o Bin? é,
0: exato, é. É, é. o Casar, era, como é que Era aquele
1: que o Metallica também processou, como é que era? Esqueci o nome agora. Napster. Nap Napster. Napster.
2: É. É, esse foi um dos bem iniciais, né? Mas enfim, só concluindo, eu é, fui para Porto Alegre passar um tempo lá. É, por conta do Fórum Internacional lá de Software Livre, acabei me envolvendo muito com essa galera. Então, participei de comunidade open source e desde então, assim, 2005 pra frente, só pra vocês terem uma ideia, nunca mais usei um computador com software é, proprietário, sistema operacional. Windows, Mac, não. Só Linux. Caraca. Acabei me, me adaptando muito Você pra... essa religião, aí, então Não, assim, não sou xiita, mas, é. cara, pra desenvolvimento, eu não, não tenho outro... Pra mim não tem outro... Legal. É, Ecossistema, assim. A pessoa
0: fala que é, é muito bom, mas dá um trabalho pra setar o ambiente, né? Sim.
2: É, não sei se dá tanto trabalho hoje em dia, mas realmente tem uma curva um pouquinho é, chata no começo. E, e é isso, aí, bom... Me Você usa de passar isso?
1: tempo no fim de semana, ficar buscando driver para suas coisas novas? Né? Não, não, hoje é em dia não tá mais aqui.
2: assim, não, cara. Tudo pro gameplay, <risos> tudo pro gameplay, cara. Não tem esse rolê mais não. E aí comecei, cara, a fazer produto, assim. É, isso foi mais ou menos 2014 para frente. Eu saí das posições de desenvolvedor de software, de back ender front ender para atuar mais na gestão dos projetos. Então, primeiro eu virei coordenador de uma área digital de uma agência, depois head de, 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 da área digital, e nunca mais saí. Aí Legal. fiz curso de agile, é, fui CPO, PM, e tô até hoje Legal. envolvido com gestão de produto, gestão de projeto, entendeu?
0: Então hoje você é usuário de framework.
2: <risos> <risos> Boa, velho. Tipo Boa. isso. Boa. E você, Kerwin?
1: Ah, é, eu... Eu comecei minha carreira no mercado segurador, tá? Então, é, suporte técnico mesmo, vendo toda, toda a parte que não funciona da empresa, né? Porque o hum. suporte técnico só vê, uh, só vê problema.
0: É para-raio, né, mano? Exato.
1: Só corrigindo, ajustando o problema. E aí acabei migrando para a área de gestão de projetos. Né? Sempre quis ir para desenvolvimento, acabou caindo uma oportunidade para trabalhar dentro de um projeto de plantação de chat inteligente, inteligência artificial, e aí gostei, nunca mais saí dessa área de, de, de gestão, acabei não indo para desenvolvimento em si, ficou só como hobby, né, mas aí trabalhei lá no, no mercado segurador por um, por um tempo, só que eu atingia muito cliente interno, projetos internos, era tudo muito grande, eu queria ter uma experiência com um cliente externo, uhum. sentir ali a pressão da, das datas e, e, e projetos é de um, diferentes. É, é de
0: uma... É, é, né? Às vezes é uma, é uma coragem, é. né? Que você fala, não, eu quero, eu quero me desenvolver, eu quero me arriscar. É. Aí quando você toma a trolha na cabeça, você fala, Jesus, o que, que eu arrumei pra minha cabeça? Aí no aqui,
1: segundo dia você fala, poxa... <risos> tá, bom, já, né? é mesmo? tá bom já, né? Tá bom já. mas isso é. Cara, acho que é o que, que move a gente. Se você não arrisca, se você não Sim. sai... É, você acaba ficando lá. Eu conheço gente, pessoas que estão lá até hoje e estão super bem, estão super felizes. Mas sempre me incomodou, assim. Uhum. Ah, eu quero ter outras experiências, quero ver o cliente externo, tudo mais. Aí migrei e aí caí nesse mundo de meios de pagamento. Acabei migrando e tive experiências muito bacanas. Acho que foi uma, uma decisão bem acertada, assim. Legal. Então trabalhei muito tempo com, com meios de pagamento para eventos, então Rio 2016, Lola Paluza, Tomorrowland. Okay, o tipo que? As pulseirinhas paradas lá? Toda essa parte
0: em vez de pagamento.
1: Peguei essa parte de. Olimpi, peraí, o, Olimpíada,
0: Sai, né? Tomorrowland, mais o que você falou?
1: Lola Paluza. Caralho. Ah, t -t -t -t
0: só,
2: só público pequeno, assim, né?
0: É. Não, mas como é que. Beleza, vamos, vamos dizer assim. Depois que o primeiro foi, muito provavelmente o segundo fica mais fácil, né? Sim, sim. Mas como é que foi o primeiro?
1: Então, é, é, é um pouco traumático. Eu pô, um palácio, alguém pô. chegou lá e
0: falou aí, mano, tô com a ideia aqui, mano. Vai ter lá um milhão de jovens maluco, louco de cerveja e qualquer outro elemento químico aí. E vai todo mundo pagar de pulseira
1: não não tinha nem pulseira na época quando começou era dinheiro era aquele cartão. pré-pago cartãozinho pré-pago não tinha nem o pré-pago então era numa época em que você você via os vendedores andando no, no meio do público com a máquina uhum. né e, e com dinheiro o cashless veio depois inclusive uhum. né porque você tinha lá o ambulante vendendo ganhando sei lá 200 reais por dia para ele estar tá ali com 5, 6 mil no bolso de ah, dinheiro, ah. o cara ia no banheiro, jogava a roupa fora e ia embora. Sumia, né? <risos> Nossa <risos> senhora.
0: Tava aí da brincadeira, não, né? Não dá pra dizer que era inesperado, né? É.
1: Sim. Só mas arriscaram vai, um pouquinho, né? É, foi mais ou menos essa transição aí cara, do dinheiro né? e cartão pro cashless. O depois, cara sai
0: nu do banheiro com um bolo de dinheiro na mão.
1: Exato. N <risos> problemas do tipo, pô, legal, a gente vai... Fazer lá Tomorrowland, numa eda lá no meio do mato. Tá, como é que eu levo rede pra lá, né? Ou então grandes eventos, por exemplo. Ah, num estádio de futebol. Ah, vamos levar máquina sem fio. Não adianta, porque quando sobe o satélite das emissoras, cai todo sinal, você não consegue usar nada. Uhum. Então, é uma série de, de problemas desse tipo. Foi muito bacana, porque Mano. eu tive muito... Que tá em campo, e eu acho que isso... Era bacana, cada vez estava num lugar diferente, se movimentando, correndo atrás. É que
0: você misturar pagamentos com um evento específico, que é evento em si, já é uma loucura por si só, né? E pagamento também, né? Então você faz uma saladinha boa aí de, de coisas, viu?
1: Sim, você traz bastante. A Olimpíadas, por exemplo, foi, acho que, a maior... Eu não sei como é que foram os números do Japão, mas aqui a do Brasil foi a maior em número de meios de pagamento da história. N máquinas, N formas de pagamento. E foi quando teve a introdução aqui no Brasil, inclusive, do NFC. Uhum. Então, eu estava vindo com o Samsung Pay, a pulseirinha, o celular, era tudo novidade aqui. Inclusive, era ba é bacana, porque você vê a evolução desse desse mercado. É... E aí, eu, 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 eu particularmente tive umas experiências muito engraçadas. Porque lá nas Olimpíadas, a gente passava nos, nos pontos de venda e, e treinava as pessoas, mostrava como é que a máquina funcionava. E era novidade do NFC. Então a gente falava, gente, se alguém vier para pagar com o NFC, vai ter que encostar na máquina e tudo mais. <risos> ah, legal, entenderam, entenderam. Aí chegava para fazer uma compra, ah, eu vou pagar com a pulseira. As pessoas, não, não, dinheiro, não aceita, não é escambo, não vou trocar, não, é só encostar e pagar. Hoje em dia, qualquer loja que você chega e você Sim. entra, a pessoa. A pessoa, primeiro eu falei, é já coloca a máquina pra você fazer o contato, né? Já ah, virou que é até isso. um
2: meme, né? A galera que coloca, sei lá, um NFCzinho no chapéu, ou até em outras partes que eu não posso falar aqui por causa é do horário, <risos> e aproxima <risos> da máquina ali e pagou, né? É,
1: tinha uma galera com anel, né? Eu lembro no Rio no, no 2016, um no anel que fazia pagamento. Né? Ah. com anel Mas era tudo novidade, né? As pessoas não estavam acostumadas hoje em dia... É... É estranho você usar o físico, né? Para colocar o cartão é igual os incas faziam. Não inserir. <risos> Mas... Por Isso. E, e aí, depois... Aí, acabou... É, esses eventos, eu acabei fazendo outras coisas. Trabalhando com... Com PMO, depois gestão de portfólio, gestão de orçamento de portfólio de projetos. E aí foi quando é, apareceu... Começou a surgir o Open Banking e comecei a trabalhar com o Open Banking. Esse Muito mês bom. de pagamento e fui para Mova. É isso, que
0: eu queria saber, quando é que vocês se conheceram? Quando é que vocês cruzaram o caminho? A de... gente
2: conheceu na, se conheceu na Mova, né? Sim. Aí cabe, bom, eu sei que você vai perguntar isso, né? Mas, enfim, é, até contando como é que eu cheguei na Mova. Uhum. É, eu, eu tava trabalhando é, com billing... Pra... Pera aí, só me dá um minuto que eu vou precisar ir no banheiro. Vai
0: lá, vai lá. Se vocês quiserem sustentar aí, pode sustentar que não vamos sem corte. Não, edição. pô,
2: vai lá, vai lá, vai lá. A gente faz um minuto de pausa, aí Pô, mas achei animal esse espaço aqui, cara. Gostei demais. A gente podia pensar mesmo, quero bem, de marcar um dia aqui com alguém, sei lá. Quando for alguém bacana, assim, que valer a pena o rolê de fazer um episódio diferentão, publicar lá no Banco Aberto, a gente podia pensar mesmo. de Não sei como é que é os custos aqui. Você sabe, Gabriel? Depois você conta pra gente. 100 reais a hora. 100 reais a hora? Ai, cara. Não é... Não, final de semana também? É, final de semana também? Entendi. Sim. Ah, mas não deve ser um valor astronômico, assim.
1: Não. não dá pra fazer. É legal porque a gente fazia lá o web, tudo mais. E era sempre legal, né? A gente começava motivava pra caramba, vamos fazer.
2: É, total.
1: Aí chega aqui é outra motivação,
2: é bem é, legal. Exato, exato.
1: Vou tirar a blusa aqui,
2: cara. tô Esquentar a né? cervejinha, sala fechada.
0: Bora voltar? Bora. Tirar. que
1: okay. okay. okay.
0: ah, Então, é.
2: como é que você foi parar na Mova? É, essa história é boa, assim. Eu tava trabalhando com sistemas de pagamento... É, vinculados a produtos de operadora de telefonia, né? Então, eu tinha acabado de entregar um projeto é, para uma dessas concessionárias... Porque, assim, a operadora de telefonia no Brasil, ela não faz os próprios produtos. Geralmente são empresas satélites que constroem isso. Então, você vê lá o aplicativo da operadora XPTO de game, não é ela que fez aquilo, é outra empresa. Eu trabalhava numa dessas empresas. E a gente tinha acabado de fazer o aplicativo da Animal Planet Pets. Da, da Discovery, né? Ou, enfim, Discovery, se quiser patrocinar aqui o, o Let's oh, Open do imagino. Gabriel, acho que vale a pena, viu? E, e eu tava meio de saco cheio, assim, porque, mano, é uma produtagem meio chata. Trabalhar com operadora de telefonia no Brasil é embaçado. Os caras querem inovar, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura, assim, velha pra caramba uhum. e tudo mais. E aí eu, eu já tinha feito. Eu já tava estudando muito essa parte de. É, esse universo mais econômico funcionamento de fintechs eu tinha feito há alguns anos o curso lá do falecido professor João Sayade na, na FEA o curso de moeda e macroeconomia então minha cabeça estava toda voltada para o universo de pagamento já estava trabalhando ali com sistema de pagamentinho mas não era bem isso, não estava trabalhando com nada que era core e nenhuma fintech propriamente né? uhum. e aí é, vi estava um dia navegando no linkedin, vi uma vaga lá da, da Mova apliquei e o Era senhor... pelo LinkedIn? Pelo LinkedIn, cara. E o senhor da empresa veio falar comigo, que é o Roberto. Robertão, um abraço pro Robertão, pro... pro... Então, apl aplicar pelo LinkedIn dá certo. Pô, cara, acho que sim, viu? Uhum. <risos> é raridade, mas uhum. tem determinadas situações que funcionam. E o cara veio, enfim, trocar ideia comigo, a gente conversou um pouco lá e acabamos fechando um contrato de... meio consultoria, assim, um contrato fechado, dá um, é, é não fui para ser funcionário exatamente da Mova, mas é o que eu, eu chamo assim como se fosse o primeiro projeto de consultoria da Banco Aberto, vai. Legal. Porque ele tava precisando lá de um, de um PM, de um PO, estava com algumas posições, algumas áreas estratégicas em aberto, Open Banking era um tema que não tinha ninguém para cuidar, é, a parte de... É, cliente assim clientes grandes ele também não tinha ninguém para fazer essa interação de fazer discovery com o cara e trazer insights para o produto e eu topei falei pô baita experiência acho que um case legal é uma fintech que, pô tava ali no seu quarto ano de vida só vamos bora né ele me vendeu também um peixe muito bem vendido <risos> e assim comecei na Mova em 2021 né início de 2021 e passado que eu acho que foi um mês dois meses eu comecei eu encontrei o o querubim chegou ele foi contratado também para ser o cara o nome a figura de open banking da mova o brabo é. da mova o cara que ia de chavar fazer a mova assim conversar com todas cara, as instituições financeiras do o Brasil o cara ia perder os
0: cabelos para fazer o open banking não cara quando ar, ele chegou lá o cabelo, o cabelo dele
2: aqui. batia aqui cara <risos> É. E aí, depois da Mova o que aconteceu?
0: Mas o Open Bank saiu na Mova. É Danilo, isso.
1: Danilo, ajudou a gente Danilo. Boa. Da Finance Tech.
0: Boa, sim, colocamos lá
2: para. foi assim, né, querubim? Conta aí sua versão agora.
1: <risos> Bom, eu tava na tava trabalhando em começo de pagamento. E a instituição que eu tava, ela era, né, uma das instituições obriga obrigatórias a participar do, do Open Finance. Do, do Open Bank, né? E aí eu comecei a ter esse contato com o Open Bank lá, então todo discovery, é, puta estratégia, pra onde a gente vai, o que, que a gente pode trazer de negócio aqui. Uhum. Isso começou a me interessar muito, assim, o assunto. Eu falei, caramba, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. E, e aí, por participar de toda essa parte de, de, de ideação, de, de, de fronteira de negócio, eu falei, nossa, eu quero, quero ir a fundo com isso. Esse projeto vai ser muito bacana. Quero participar até o fim. Só que aí chegou um momento em que estava que muito naquela decisão de vamos ou não vamos. Será que a gente vai fazer estritamente o regulatório ou não? E aí eu pensei, falei, não, cara, acho que isso aqui vale a pena entrar. Eu quero ir mais a fundo. E foi quando o Roberto entrou em contato comigo falou, cara, eu preciso de alguém para tocar o Open Banking aqui dentro. E aí eu falei... Puxa, acho que é a oportunidade, porque eu, eu quero, e ainda mais sendo fase 2, né? Uhum. Vamos fazer esse tratamento de dados, vamos fazer essas conexões e ter várias oportunidades, e que fazia total sentido com o negócio da Mova ali ainda. Eu falei, poxa, bacana, vamos lá. Legal. E foi aí que eu migrei, conheci o Cabral e a gente Legal. fez essa...
0: Legal. Vou dar um passo para trás aqui para a gente falar, cara, da Mova. O que, que é a Mova? O que, que vocês... É... Fazem ou faziam, né? Já que vocês não estão não lá nesse momento. Mas,
2: cara, o que é a Mova? Para
0: quem está ouvindo a gente aqui.
2: Essa pergunta é boa, né? A Mova, ela é uma fintech é, B2B do segmento de crédito como serviço, tá? Então, assim como vai, tem várias no mercado aí, talvez a mais conhecida seja a Keytech, né? Que era concorrente direta. Ela entrega uma série de APIs, uma série de plataformas para a pessoa jurídica plugar na sua base de usuários. Ela tinha crédito peer-to-peer -peer também, não? Ela nasceu... Ótimo, ótima lembrança. A Mova nasceu como peer-to-peer. -peer. Inclusive, uhum. quando eu fui trocar ideia com o Roberto e fui lá fazer a. a estudar não, a empresa? Não é SCD, né? tem um outro nome, não é tem. Uma CEP. É uma Macep. É uma Isso. Uhum. Que é uma regulação nova, inclusive, do Bacen. tá? Tem, tem. Só falar que é o AJ,
0: legalização.
2: <risos> <risos> tipo isso, né? É... Tem uma série de características importantes uma CEP, né? Mas, enfim. É... Quando eu fui é, falar com o Roberto e fiz o discovery da empresa, né? porque eu não ia chegar lá e falar e aí, meu amigo, tudo bem? O que, que você está precisando? Eu falei, deixa eu estudar a empresa para ver se é um negócio legal, se eu não estou indo para uma furada e tal. E aí eu cheguei nas matérias de jornal, no próprio site da empresa, com essa headline de peer-to-peer. -peer, a gente montou um sistema para fazer é, crédito entre pares e tal. E, de fato, nasceu dessa forma. Eles colocaram o produto em pé, rodaram... Mais de um ano, assim, acho que chegou a ser quase dois anos no modelo peer-to-peer, -peer, mas esse modelo não deu
0: certo. Uhum. Não funcionou, não escalou. Eu acho que hoje não tem ninguém fazendo isso grande no Brasil.
2: A, Gabriel, a ideia é muito boa,
0: cara, é difícil, mas né?
2: ela precisa de muito giro pra, no fim, gerar a receita necessária e manter tudo funcionando. Mas então. assim, eu lembro Caraca
1: que... alto, né?
0: Mas eu lembro Nossa. que em 2017 rolava até um fomo de, cara, o
2: peer-to-peer -peer ah, vem tentar, aí, né? meu irmão,
0: tem que estar no mês, no, meu irmão... Vai Exato. bagunçar o mercado e tal.
2: É. é que o crédito é muito rentável, assim principalmente no Brasil, com as taxas de juros que a gente tem aqui, né? É. Mas, de fato, isso daí não, não pivotou ali, não, não brequivou. É, a operação ficou patinando muito tempo no preju e tal. E aí, cara, não passe de mágica, né nada como um bom comercial entrou uma galera muito boa, muito boa lá, inclusive um abraço aí para o Leonardo Biondo, que é head comercial lá né, na, na Mova, e, e trouxe essa ideia de, olha, por que, que a gente não faz então o peer-to-peer, mas B2B? A gente não traz uma empresa que tem uma baita base de clientes, uma, uma baita base secundária ali, e pluga crédito, pluga oferta de crédito para essa base. Então, imagina o seguinte. Você tem lá, é, posso até citar, sem falar a marca, mas citar um caso real. Você tem uma empresa de transporte que roda aí com 100 é, microtransportadoras no Brasil. Ela é uma holding zona com 100 microtransportadoras. E cada transportadora com um trocentos caminhoneiros. Uhum. Essa é uma base que uh, cuja holding controla ali as, o fluxo de caixa. Tu não vai comer batata não, cara. Não, obrigado, cara. Passa aí, passa fome aí. Ó. Não, valeu, valeu. É, então, Open o Poteiro. O lance foi esse, cara. Tipo assim, é uma base certa. Eu uhum. sei quanto é o faturamento dessa base. Eu sei quanto que eu tô fazendo de repasse. Então se esse cara pegar crédito comigo, eu tenho muito mais instrumentos para receber esse crédito dele. Uhum. do que qualquer bancão da vida. Mas é igual,
0: óbvio que é um outro nicho, é outra escala. Mas as parcerias do banco com as financeiras, tu, ah, porta tá lá, Itaú e Magalu, Itaú e sei lá, a companhia aérea, Itaú e varejistas, etc. Uhum. Ele meio que vai ser uma beleza. A gente faz junto, eu uso a tua base, me alavanco nela, tenho mais informação para minha decisão ser um pouquinho melhor do que a média, com certeza muito melhor que a tua. Porque se esse caminhoneiro, esse varejista fosse fazer sozinho, não ia ser um negócio muito é, eficiente, vamos dizer assim. Sim. Mas eu entendi que é mais ou menos isso. Só que,
2: cara, outros nichos e outro É, tudo quanto mercado, é nicho né? que você puder imaginar. E acho que eu, onde que está o pulo do gato aí também? É, a inteligência de aprovação do crédito, a base de informação que você tem para liberar o crédito para o cara é muito melhor. Porque uhum. o crédito do bancão, ele olha para Biro, birô, ele vai olhar lá no Serasa, no Boa Vista, etc. E, no máximo, ele vai olhar para a capacidade de pagamento. Só. Mas... Vai olhar lá e falar assim, seu faturamento é entre
0: Exato. 100 mil e 500 milhões. <risos> <risos>
2: você
0: joga o dado e decide se empresta. Exato.
2: Ou não. E, e quando você tem... É, quando você está plugado... Uh, exemplo, né? Sem, sem citar a marca, mas você tá lá com uma base de restaurantes. Você sabe o quanto que o cara ganha, qual é o nicho que ele atua, é, qual que é o tamanho do repasse pra ah, ele. A gente já diária. falou disso aqui, o próprio iFood, o Amovíde
0: ali, dá o crédito pro, porra, pros restaurantes que estão na base ali. É isso, cara.
2: É isso, entendeu? É monstro, sim. É mano. monstro, rentabiliza pra todo mundo.
1: E aí você ainda entra com uma garantia bacana, né? Que é os sons recebíveis. Uhum. Então, é esse open essa, aí de recebimento. Esse... Essas agendas de recebíveis que entrou também facilitou bastante isso, ah, né? porque pô, Eu trabalhei
0: direto com isso lá na Tru. E, e assim, entrou e não entrou também, né? É a parada que entrou, mas não funciona redonda. Tem uma série de, de problemas ali e etc. Mas é, eu, eu acho que pode a mal da registradora,
2: lá. né? Pô? Não,
0: eu, <risos> cara. <risos>
2: pode falar, eu também falo.
0: É, não, o problema não é, não é assim. Eu acho que, assim, diferente do... Acho que usou o mesmo conceito. Tanto é que o Itaú é, fez propaganda na época de que o Open Finance já tinha começado no Itaú falando da agenda de recebíveis. Porque o conceito é o mesmo, cara. É interoperabilidade de dados e tudo mais. Só que qual que acontece na prática? Cara, a estrutura e como é que essas registradoras se conversam e os bancos, cara, é infinitamente inferior do que o do Open Bank, por exemplo. É, tipo assim, e tem menos recursos tem menos gente olhando, não é a prioridade a principal prioridade e então, tal então eu acho que ela tem um mal que, na minha cabeça, que assim, ela roda se ela parasse, aí eu tenho que arrumar tudo, mas como ela roda aí tem esses defeitinhos aí que vão atrapalhando que vai indo, sabe?
1: É um MVP definitivo
0: é, né? é, é esse aí. tipo assim, for, mano ficou muito bom esse MVP aqui vamos, vamos, <risos> vamos continuar nele e tal mas acho que, assim, até para quem está ouvindo, a ideia é o seguinte, na registradora, você tem um monte de recebível de maquininha, então você tem lá é, na maquininha da Stone, Cielo e etc. E aí você consegue botar esses recebíveis quase que num, num mercado ali, né numa, numa bolsa, vamos dizer assim, esse recebível pode ser comprado, vendido, mudar a titularidade, criar uma operação que, olha, se entrar é, faturamento na maquininha do Gabriel... Vai passar 3 mil reais para o fulano de tal, que ele está devendo, não sei o quê. Então, é, cria um mar de oportunidades também. Mas você tem três quatro registradores, essa informação precisa cruzar entre elas e, às vezes, não cruza. Às vezes, você está integrado numa registradora, você vê a informação na outra, você não vê, e etc. E é parte. Parte do negócio, vai melhorar e tudo mais. Mas eu acho que o conceito é muito bom. assim
1: Eu acho que... É parte do negócio, para quem está ali atuando com isso, tem uma série de problemas, dificuldades, mas acho que para quem usa isso no final, traz bastante vantagem. Né? Você com poder certeza. utilizar o teu recebível como garantia para conseguir o um empréstimo, sim, para conseguir uma taxa melhor, eu acho que isso é bem válido.
0: Não, Para você não né? ter que antecipar né, o valor que dá, da antecipação. O, o nosso business lá na True era basicamente em cima disso. Assim, era, no começo a gente usava o recebível e... E meio que assim, fala, ó, eu pego o teu recebível e uso ele como limite para você pagar o teu fornecedor. Então, pro cara, nem descontava. Então, assim, é como se ele usasse, ah, eu tenho 3 mil a receber, vou usar 3 mil. Não tinha nem desconto, assim, então era absurdo. Hoje estão usando mais como garantia, etc. Mas, assim, é um negócio muito mais interessante, sabe? Então, pro, pro consumidor final é muito melhor. E aí tem tá entrando aí é, o Pix parcelado, Pix garantido. Já ouvi que deve ter registradora de Pix. É, garantido também. Espero que numa outra infraestrutura, num outro formato, ah. e que não use aquele lá. Isso é um canal muito otimista. Se a gente pensar o seguinte, que o, a longo prazo o Pix garantido pode matar o cartão de crédito, é, a registradora nova mata a antiga também. E aí pau na máquina, vamos embora. Porque hoje a minha sensação é que a registradora... É, é o pessoal mandando Excel um pro outro, e aí um recebe uma planilha, outro não, recebe uma. Não chega outro. tanto,
2: tem, tem bastante API, né, Gustavo? Eu mesmo já lidei com API de registrador e tal. Mas, cara, é assim, parece que a galera parou no tempo, assim, da tecnologia. Isso é acho que pesa muito. Ninguém parou pra fazer o trabalho que fizeram no Open Banking, assim, de... Pô, vamos normalizar aqui o conjunto de dados e aí depois na ponta o cara se vira para fazer a, a, a implementação dele. Ficou um negócio legado lá, dá, dá vários erros, tem bug, porra, todo dia. Não tem pessoas suficientes para responder às demandas, é, é muito escalado. E não
0: tem o, o a mão forte do mercado impulsionando para melhorar, né? que bem que no Bank é um pouco isso, assim, as coisas acontecem porque o Bacen
2: ah, é, quando, demanda forte, né? Quando quebrou a exclusividade, né, de adiantamento de recebível, o mercado deu uma pressionada forte para melhorar o serviço, para, enfim, resolver alguns problemas e algumas registradoras, a registradora, que não sei se preciso nem falar o nome aqui, né, mas alguns vão dizer que é a CIP, tomou uma multa desgraçada de milhões, cara. Foi a única Suar. vez que eu vi uma cacetada, assim, eficiente, uhum. né? E eles melhoraram bastante coisa depois disso. É, hoje a gente tem
0: SIP, SERC, a da Stone lá, que eu esqueci o nome, e a B3 entrou agora, né? Isso, a B3. A da Stone como é que é, mano? É a SERC? Uhum. Não, não é a SERC, é mais uma. Ah, foda-se, é... Não, mais um, é, né? é
2: outra. É, então,
0: tinha a da... TAG, TAG, lembrei aqui, é a TAG é da, da Stone. Mas aí, beleza. Aí vocês estavam lá, é... entraram junto. Então, você estava como... como consultor ali, atuando em alguns temas. O Quero Bem pegou a... a bucha aí do Open Bank. E, cara, como é que foi assim? No... Obviamente, dentro do que vocês podem dividir aqui. É... Cara, e aí, vamos usar o Open Bank? Não vamos? É... Que... Qual que era o pensamento? Vocês não eram obrigados a estar tá no Open Bank, né? Então. Não. Como é que foi a primeira conversa? O que vocês decidiram fazer? Falaram assim, pô, chega aí, teu primeiro dia, toma aí, querubim, essa é a tua direção, faz isso.
1: É, a questão de estar no PIMBank né? já era certa, já fui com, com esse objetivo, já, já era certo, era uma, entramos com voluntários, lá, né? mas justamente com essa visão de poder utilizar isso... Mas já
0: decidiu entrar no regulado, então? Regulado, fala como, regulado, regulado, Teve essa conversa ou você já chegou, já sabendo? não, é regulado e vamos embora?
1: Eu já sabia, né? pelo, pelo, pelo modelo da empresa, por ser uma CEP, já regulada pelo Banco Central, eu já sabia que a possibilidade de entrar aí no regulado era certa. Uhum. Tá. E até acho que era o caminho que, que a gente tinha, teria que seguir ali mesmo, pelo modelo de, de, de trabalho que a gente queria. Né? Então, era isso, era colocar a gente lá como voluntário, utilizando dados aí de fase 2 e conseguir aí, é, trazer né, o benefício para quem compartilhar esses dados com a gente, no caso, o foco com o empréstimo, redução de é, juros. É, aprovação de crédito, tipo de né?
2: usar o ah. Open para melhorar a aprovação de crédito. Exato, e era,
1: e era o que eu estava com o um brilho nos olhos, de conseguir trazer esse, fazer essa conexão, trazer esses dados e utilizar isso lá, lá dentro, né para essa aprovação e essa análise de crédito. Tá? Então, a conversa já era, já era certa, a gente já tinha esse direcionamento e foi como a gente seguiu.
0: Tá? Legal. Legal. E aí, beleza, vocês querem entrar no regulado, é... como é que faz, assim, acho que até é bom, assim, assim, cara, como é que uma empresa voluntária faz pra entrar no Open bank assim, o que que eu preciso? Eu preciso de um cara técnico, uma pessoa resolve, não é, eu tenho que ter, que time... Que site que eu entro? Onde começa isso? Boa, <risos>
1: isso é uma boa pergunta. E acho que, é, acho que até é um dos motivos de eu ter sido contratado lá, né? <risos> Fazer alguém que pelo menos ajude a gente é, tipo nessa assim, direção. Eu vou
2: digitar,
0: sabe? sei lá, sei lá o que, eu vou entrar lá e beleza?
1: É, não, não, né? Mas <risos> o, o, foi bem nesse começo do, do, do Open Bank aqui no Brasil, como eu já tinha participado aí de algumas reuniões com. As associações que participavam já tinham o caminho das pernas. Então, ah, envia um Excel para esse e-mail, para essas pessoas que eles vão fazer lá a aprovação da tua empresa, vão te devolver e você faz seu registro. Né? Então, por ser uma, uma, uma instituição... Não regulada, esconde o olho não, hein?
0: Passa o a galera aqui. Não, vamos lá. É é.
1: Por ser uma empresa regulada pelo Banco Central, a possibilidade de entrar como como instituição voluntária, era possível, uhum. né? Claro, seguindo todas as regras das que são obrigadas.
0: Então, assim, hoje se eu for, sei lá, o, o Let's Open ilimitado, eu não posso pedir para entrar porque eu não sou regulado pelo Bacen.
1: No, no ambiente regulador de não. Na eu acho que muito isso... Tem
2: as obrigadas, tem as voluntárias e tem as não permitidas. Não, é isso que eu, falar,
0: eu acho que muito <risos> pelo fato da, da gente ter adotado no Brasil aqui e não lá fora a reciprocidade. Então, Sim. se eu não sou regulado pelo bacen, eu não tenho dado para devolver. Então, assim, eu tenho um mix de feeling sobre isso, porque por um lado é legal, parece sentido, faz sentido tipo ser justo, o outro devolver e tal. Mas por outro, você tira uma série de, de dos tpps lá, o third party provider e tal, que poderia estar entregando experiência e outras coisas aqui no meio, etc. Acho
1: que tem milhares de startups é. aqui que poderiam trazer ideias. Sensacional, exato, exato. Do Open
0: Banking que hoje não consegue entrar, né? É, então não pelo tem, regular, né? Tem, tem essa. Eu, eu tenho essa... Sentimento. Assim. É, tipo assim, o que, que, que seria melhor? Deve ter um meio do caminho aí. Mas vamos embora, beleza. Aí mas você é do, regulado. No
1: meio do caminho a gente tem várias empresas que fornecem meio do caminho, né? Você tem um é, mal você regulado. Pode você... falar do não regulado. Sim, regular, sim, né?
0: mas, mas eu quero dizer assim, o meio do caminho é, cara, sei lá, a do jeito que ela opera lá fora, ela não operaria no Brasil. Por quê? Não tem o TPP aqui no Brasil. Então, de repente, poderia ter um jeito onde a TrueLayer não vai usar o dado, ou seja, ela não tem o porquê da reciprocidade, mas ela vai conseguir entregar a experiência, a conexão, não sei o quê, blá, 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 blá. Não sei, tô, tô, tô pensando alto aqui, entendeu? Tipo assim, pra mim, o um meio do caminho desse, assim, não tô nem dizendo do não regulado, assim, tô pensando mais, pô, como é que um TPP consegue operar aqui e sem ficar com posse dos dados, sabe?
1: A gente já tem uma série de instituições oferecendo serviços onde ela processa o teu dado, mas não fica com ele, né?
0: Mas eles é é, é, é são um white label, né? Não, tipo assim...
1: Então, por, eu, eu, como instituição que participo do, do Open Finance, eu, eu tenho a posse dos dados, mas eu compartilho contigo de forma ali, pontual. Você não armazena, você processa, enriquece essa base e me devolve. Uhum. É, um, é um tipo de serviço que... Sim, sim. que Pode ser feito. Outros tipos de serviços, os próprios integradores, né? ajuda. Inclusive, recomendo muito no momento que, se você decidiu entrar no Open Finance regulado, ter aí um integrador que te ajude. Uhum, um é fazer Fazer um IPR trabalho aqui, sozinho,
2: e... o cara tem que ser corajoso. Os caras já não, quebraram maluco. N pedras
1: aí no caminho, é. vai, te, ah. vai te acelerar. Mas se for um
2: bastante. itauzão da vida, que o cara tem. Um não, eles entraram sozinhos porque
0: tinha que entrar. Não, não tinha ninguém pronto naquela época para ajudar eles a entrar.
1: Exato. É, Nesse bom. momento. Traz um parceiro aqui que já quebrou vou. as caps, já sabe os caminhos, que vai te ajudar bastante. né Vou,
0: vou, vou, vou retomar aqui os passos então. Então, mandamos e-mails aí, retornou, falou, beleza, você agora é uma... Você já é uma empresa regulada pelo, pelo Bacen, você pode pleitear aqui e participar do, do Open Bank. tá vai ser Já dispostar. pagou alguma coisa nesse momento? Tem que pagar? E...
1: Tem, tem sim. Então, você vai assinar lá os <risos> contratos de participação. Tem que é, pagar
2: o de agora e o passado. Né? Pesado, ah, mas, ah isso, isso é bacana. Você entrou atrasado
1: algumas... porque tu quis, tá ligado? Inclusive é bacana porque várias empresas que eu já conversei que tinham esse interesse de entrar no Open Finance, quando a gente começa a falar de o pessoal falam, ah, peraí, como é que tem que pagar? Sim, tem que pagar. É, existe aí o custo para manter né, essa estrutura inicial de Open Finance, que é um rateio em cima do seu, seu PL. Uhum. É isso. Uhum. É, então, existe esse rateio e quando você entra, você tem que pagar o seu percentual relativo ao retroativo que já foi pago. Né? Então tem essa conta. Claro que para dependendo do teu PL, isso não vai ser um problema.
2: Né? Uhum. É, pagar um valor baixinho. Né?
1: Esse valor. Então você vai ter basicamente esse valor para se manter no Open Finance, que é o valor lá do rateio. Você tem aí os seus valores para. É, as suas aceleradoras, né? as suas empresas que, que vão te ajudar a se conectar nesse ambiente. E você vai ter aí seus custos, falando de um projeto geral de Open bank, né? você uhum. vai ter seus custos com as tuas, a tua equipe de desenvolvimento, a tua equipe é a interna que vai utilizar esses dados, vai ajudar você a se integrar e vai ver como que isso vai. Funcionar. Nesse momento, Construir de
2: solução em, em cima da, do ambiente ali, né? Exato. Que tá te propiciando. Quando vocês forem
0: implementar isso lá na Mova, vocês estavam em quantas pessoas? Como é que era que.
2: <risos> Pode falar isso, cara? <risos> Assim, não de sei. fora, dá a impressão que é um negócio... Pô, caramba, tinha muito... Mas, cara, é a... sabe aqueles dois estagiários que ficam debaixo na mesa? Eu aí? keep, eu keep, eu é... keep. Não, não, tínhamos
1: um squad. Encheu uma Kombi. Tinha umas squad. Não, não tinha desenvolvimento... É, tinha, um... tinha, tinha, tinha um squad, uma equipe de desenvolvimento. Mas é que a aceleradora, acelerador, integradora ajuda muito. Uh -huh. né? Facilita muito o teu caminho. Opa,
0: tá, vamos Vou lá, fazer lá. o jabá aqui. Quem que vocês usaram lá?
1: Ah, a gente estava ah. com a Fenastec, Danilon. Boa, Fernandes boa, Ajudando boa. a gente lá. Aliás, você
2: que me apresentou eles, eu não conhecia antes. Aí que eu comecei a pesquisar mais, ler, falar também com os caras lá entender a solução deles.
1: É, não, é bem legal, ajuda bastante. As conexões já estão feitas, a plataforma uhum. já vem. E aí o, tra... o grande trabalho é se integrar nessa plataforma, né? entender, aí você vai entender o teu. Como está o teu back, como é que estão as bases, os dados sensíveis, da onde que você puxa. Então, esse, esse é um trabalho forte que você precisa de uma Squad. Você que receber de... é
0: beleza, né? mas assim, expor, às vezes, dependendo dá de um trabalho do cão, né? Não, porque você tem n bases, você tem base legada,
1: você tem, é, dependendo de como é as tuas camadas ali de conexão com outros players, você tem o mesmo dado entrando de formas diferentes. Então, por exemplo, lá um caso que é, a gente chama um motor de crédito. Uhum. Então você tem dados entrando de vários birôs, de formas diferentes. Você tem o dado que o próprio usuário imputa, o dado que eu coleto de outros lugares em enriquece é. a base. Qual é a fonte aí, confiável? Final, né? Exato, qual é o dado que eu compartilho? Qual que é a última versão? Às vezes você tem um trabalho muito grande de refinar a tua base antes de entrar, Sim. de poder expor. Então, tem ah, todo então esse uma pergunta, trabalho. por exemplo,
0: ah, qual que é a taxa que é cobrado? Tinha uma discussão américa que era o seguinte. Eu tenho a taxa efetiva, eu tenho a taxa cheia, eu tenho a taxa com desconto. Cada cliente tem um desconto, eu vou mostrar minha precificação? Não sei. Eu vou botar a taxa cheia, foda-se. Eu não, vou botar uma taxa menor. Então, assim, tem várias, várias, várias pegadinhas, assim. Isso, em né?
1: Sim, é, é, então, é, é muito bacana porque você precisa construir quase que uma, uma, uma mini startup ali multifuncional. Né? Você precisa ter uma pessoa muito forte de produtos, você tem que ter uma pessoa muito forte ali, olhando um negócio estratégico. Você tem que ter uma pessoa muito forte de LGPD e segurança de dados. É. Uhum. Então. Você tem que ter um time de desenvolvimento muito bom de, de integração API. Você tem que ter um time muito bom de, de, de analytics e, e, e gestão desses dados. E fazer esses time times pessoal.
2: conversarem também, né? Porque, Sim. por exemplo, a galera de LGPD, tanto a galera jurídica quanto os produteiros de LGBT, de LGBT. LGBT. É. <risos> Pode ser também. Mas, enfim. É uma galera que. É, existe independente de você estar tá lá com o Open Banking ou não. Exato, exato. Eles têm trabalho para fazer porque é instituição financeira, Sim. precisa estar tá em compliance com a lei, é, ninguém, etc. É, etc, ninguém, etc né? Vamos dizer assim, isso já é uma demanda é, da empresa. E você tem que entrar na agenda deles para poder fazer também toda essa, essa agenda de Open Banking, né? Hum. Eles têm que te atender também e você conseguir... Colocar toda essa galera para conversar junto e falar, ó, a estrutura que construiu aqui tem que falar com essa outra estrutura aqui. Vale lembrar também que toda a experiência do usuário do Open Banking, ela também é de certa forma é, regulada, vai ter um, um guia que você tem que seguir, né? Então, você precisa apresentar isso na instituição, a instituição não pode fazer o que ela quiser, isso tem que conversar com os outros sistemas que você tem ali, enfim, é um rolezinho razoável, né?
1: E, na minha opinião, um papel fundamental na tua equipe é um jurídico bom,
0: sabe? Um jurídico de prevenção a negócios? A todo momento Sacana. a gente <risos> tem
1: mudança. Não, mas a todo momento a gente tem mudança de novas versões, uma <risos> né? nova relação sim. poxa, saiu agora. Não,
0: muda é, todo dia mesmo, assim, é um negócio de louco. Assim.
1: Exato, uma pessoa ali acompanhando e orientando, ah, isso aqui Sim. afeta, isso aqui não afeta, vamos ficar de olho... Isso Essa pessoa também é super importante.
0: Legal. É, e você fazer lá, enfim, esse, esse balanço, ter participar do GT, saber o que mudou, voltar, fazer esse meio de campo aí é meio, é meio louco, assim. É, eu, aí eu queria saber, assim, até um pouco mais pra frente, assim, não sei... Até onde vocês foram com o Open Banking lá? Como é que foi esse... As é, coisas foram mudando um dia pouco, dia, né,
2: Quirobim? Assim? Bem... Porque, assim, tipo, começou com uma coisa... É um sonho bastante grande, mas como você deve saber também as demandas do dia a dia e as janelas de oportunidade elas vão te puxando para outras direções. Uhum. Então eu entrei lá, por exemplo, para também olhar para um pouco para o open banking e tudo mais e logo fui consumido totalmente pelas demandas de cliente, assim. Então fiquei meio cliente-driven, é, sei lá, a partir do segundo mês em diante uhum. e nem voltei mais. O que eu olhava para a Open Banking era as reuniões que a gente fazia de, de compartilhamento de informação, de, de sync de equipe, né? Então, eu, tipo, marcava lá uma sexta-feira e a gente passava a tarde discutindo. Até tinham pessoas do, da minha squad que acabou cedendo para a squad que depois o Kerubin o veio a liderar ali, ele como head e tudo mais, né? Então, assim, eu tive uma... Digamos assim, olhei para esse tema... Logo no início, e não, não olhei mais assim, com tanta frequência, com tanta profundidade. E acho que a tua história foi um pouco parecida, né, Querubim? Porque você também, no fim das contas, acabou se direcionando para outros projetos e tal.
1: Foi, foi. A, a frente Open que seguiu, né? E, mas acabou abrindo um pouco o leque. Então comecei a ter um olhar também para a Binapelator, e depois também um olhar muito forte para uma reestruturação de sistemas core que a gente tinha lá, que era algo mais estratégico que precisava acontecer para te escala e tudo mais. Tá? Então, assim, o Open Banking surgiu muito forte, com um foco muito forte, mas tem outras coisas que também foram surgindo que tinham uma, uma prioridade, uhum. uma relevância muito grande também, que aí foi, foi dividindo a atenção. tá? Mas continua, né? o Open Banking continua lá, seguindo é, para a implementação das da mais fases e evolução.
0: Hoje eu sei que vocês estão agora em outras jornadas aí, eu quero até aproveitar aqui é, para explorar um pouco, né, acho que enfim é, você continua, né, na sua raiz aí de meio de pagamento, Sim. etc então acho que é legal pra caramba é, você é o querubim, né, Para quem tá só ouvindo tem que lembrar disso também é, e o Cabral foi pro mundo da cripto aí, agora tá comprando foto de macaco e botando no, no Instagram <risos>
1: Sou dono de um peligeiro. Né? O cara... Devia ter vindo com
2: a camiseta o cara... do Board Ape, assim, pra mostrar. Né?
0: Cara, tá... parece que agora vai rolar botar no Instagram, não vai rolar? Vai, eu, vai. Eu, eu, vai eu liberar. Vi... Liberou já, na verdade. Eu vi essa resenha aí. Mas
1: não podia pôr a imagem no Instagram? Era de foto,
0: né? É, então. É, vai ser só vídeo. Tem vídeo NFT? De tem, vídeo? tem aquela piada
2: e do... Ah, NFT é aquilo que é só clicar com o botão direito e... Salvar a imagem. Print screen. Né?
0: Exato. É... Eu queria ouvir um pouco, assim, de vocês, é, trocar um papo mais agora de futuro, assim, pra onde vocês acham que as coisas vão, aí a gente pode explorar aqui, cara, meio de pagamento, a gente pode falar de DeFi, o negócio agora tá... É, a conversa tá open agora aqui. <risos> eu vou até, eu vou, fazer, eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou dar um, um shot aqui, em homenagem ao podcast. Muito bem. Tem que
2: comemorar, né? Um sala shotzinho
0: bonita, rapidinho aqui, um... Acho que eu não vou ser preso por isso, não. Eu não negócio só para abençoar aqui o, o episódio. Mas é, eu queria ouvir aqui de vocês: quando a gente começa, meio de pagamento, depois nós vamos para cripto, ou a gente começa já no na loucura.
2: É vai aí que vamos, vamos falar dessa. O senhor é mais pé no chão, se né? Seu, no, o seu novo baita desafio aí que também não é pouca coisa. E Exato. acho que tem muita coisa para quero saber o seguinte: por que nós
0: vamos ter de diferente aí. Em pagamento, você acha que isso vai misturar com o Open Banking, com iniciação? O que, que tem de oportunidade?
1: É, eu acho que já está já aparecendo né? essas, essas mudanças, só que nesse mercado ó, é um, algo um pouco mais gradual, gradativo. Né? Você, não, não é um, algo que você muda da noite para o dia e você tem algo totalmente novo, diferente. É o que a gente tem. Essas, a iniciação de pagamento via, via Open Banking Tá, ainda está engatinhando ali, a gente vê poucas coisas. Acho que o grande, o grande ponto aqui é essa evolução de e-commerce e modelos de pagamento é, via internet em geral. Né? Então, buy now, pay later, acho que é um, um grande ponto agora. E que está que, que trazendo bastante relevância aí no mercado. A gente vê gigantes já lá no, no, no mercado europeu estou um pouco preocupado com essa
0: parada... Até perguntei isso pro Bruno, o Danilo também comentou. É, todo mundo tá virando fintech, tá todo mundo dando crédito. É, nós vamos foder o brasileiro, assim, tá ligado? Tipo assim.
2: <risos> Demais de é. Tá? Tipo assim,
0: se não tiver um limite. É, é óbvio. O crédito, você tem que decidir se dá o crédito ou não, e etc. Mas tá me preocupando, tipo assim, cara. O juros do jeito que tá. Igual o caso teve da, da Magalô lá. Pô, por favor, faz um carnezinho gostoso aqui, porra, mano, porra. Tipo assim, é que pra mim, eu, eu já falei isso no outro episódio, ser remédio ou ser veneno, o que muda é a dosagem. Eu, e eu tenho certeza que de 10 créditos que são dados, uns 2, 3 devem ser, tipo assim, importantes pra resolver a vida do cara. Sete às vezes é por coisa supérflua, ou porque ele se enrolou com outras coisas que ele não precisava... Ele está tomando um crédito que é mais barato que o cartão e etc. E para mim é meio sintomático a gente falar assim, cara, a economia é baseada em crédito, 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 crédito. Consumo, consumo, consumo. Tipo, me preocupa um pouco, enfim, a questão mais de é, saúde da dívida, sabe? Não a dívida em si, mas se
2: ela é uma dívida saudável ou não, sabe? Tá, deixa eu colocar então dois pontos aqui. É, tinha um dado que o Robertão sempre trazia, né, o senhor lá da Mova, e eu gostava muito desse insight que ele puxava na conversa, quando a gente estava falando sobre isso, que é o seguinte, a nossa dívida PIB, ela chega aí na casa dos 80, 90%, agora deve estar tá batendo uns 90 e pouquinho, talvez até um pouco mais. Se você olha para uma economia muito urgente, como, por exemplo, a economia americana, né, isso daí está na casa de 200%. Ou seja, se você considerar o endividamento das pessoas, numa economia onde as coisas estão bem aceleradas, estão funcionando, a dívida é muito maior do que no Brasil. O crédito mas, é necessário, né? Porque exato. É assim. Mas tem um problema aqui. É, você, diferente Os juros,
0: uma... dá, dá para entender se tem diferença ou não?
2: Eu, eu, eu colocaria isso numa outra esfera. assim, Discutir uhum. a questão do, do crédito a partir da, da, da taxa de juros, eu acho que é um outro fator. Mas assim... Independente da nossa dívida PIB não ser tão elevada quanto, por exemplo, de outros países mais desenvolvidos, é, e isso pode dizer que tem espaço ainda para a gente crescer, era essa, essa era a tese um pouco do Roberto: de fala, pô, se a gente tem uma dívida PIB de 80%, 90%, olha quanto que a gente ainda pode crescer uhum. para chegar num patamar de uma Europa, de uns Estados Unidos, né? Mas tem outro fator que tem que ser colocado nessa história também, que é. O Brasil tem um cenário de desigualdade absurdo e uma faixa renda de média muito baixa. Então, quando a gente está falando de endividamento, a gente não está falando de, de um conjunto de pessoas que têm uma capacidade de pagamento boa. Nós estamos falando de 70% da população que ganha dois salários mínimos.
0: Ah, e o cara pega mil para pagar uma parada cara, e o mil Cara, você tem noção? Você
2: tem noção? Aí é o 12 é já
0: nunca mais paga. 12. Aí, sei lá. É isso, é... cara. Eu não tenho nenhum dado aqui, não. Mas é mais um, um sentimento de que quanto mais pessoas a gente vai ter dando crédito, é, a gente precisa de alguma maneira... Obviamente, o mercado se regula, ele vai olhar o SCR para ver se já pode dar crédito para aquela pessoa ou não e tal. Mas eu tenho medo de esses bainal, Tipo assim, em algum momento virar um bainal pay never. E a gente sair <risos> dando dinheiro para todo mundo. E tipo assim... É... Tem empresas ferrando já com isso, assim, mas... Então, é uma imprensa bizarra que é ruim para quem deu dinheiro e para quem tomou, sabe?
1: Mas, é, acho que tem dois pontos, né? É, antes, a gente só conseguia fazer uma análise de crédito olhando esses birôs gigantes. Uhum. Né? E que não necessariamente traz todas as informações da, de renda da pessoa. Então, a gente tem gente que é autônomo, é, tem um trabalho informal, mas que existe tem sim uma renda né? que não necessariamente vai para esses birôs e que a gente consegue entrar, avaliar e, e ver que existe uma, uma oportunidade ali de ceder um crédito para essa pessoa e que o risco, na verdade, não é tão alto. Eu acho que tem os dois lados. Sim, né? sim. Então, a gente com começa... O Open Banking também ajuda muito com isso, inclusive com, com o não regulado, que consegue entrar em outros modelos. Então, consigo trazer informações de, de rapper Food, Uber, que a pessoa tem, e que ali realmente demonstra uma renda que eu consigo trabalhar
0: com sim, ceder um crédito. Sim, autônomo, é muito tirado muito você... Conseguir ver isso e levar um crédito para quem precisa e não tinha acesso, né?
1: Sim, então tem esse lado que, que legal: tem mais gente pegando, sim, tem mais, tem muito crédito sendo, sendo concedido, mas também existem agora N formas de você avaliar aí uma, uma operação de crédito, sim ou não. Inclusive o Binal Pay later é algo muito bacana para o comerciante, é. né? Porque sim. é legal. O está sendo um parcelado ali para quem está fazendo aquela compra, mas o comerciante diferente lá do, do carnê do, do cartão de crédito, ele recebe isso né, de uma vez, ele recebe isso de, de forma é, mais rápida, né ele consegue uhum. receber de uma vez só. Quem está quem parcelando, na verdade, é o, é o cliente só. Então, tem essas vantagens e tem essa, essas duas formas de olhar.
0: Boa, boa. É, bom, a gente pincelou um pouco aqui a parte de pagamento e crédito, agora eu quero abrir a cabeça aí, cara, o é, que que nós estamos falando aí de DeFi, né, o Banco Central falando de CBDC, fala, pô, agora eu vou ter uma moeda digital que também é desvalorizada, eu,
2: eu vou ter uma... <risos> como é que vai ser isso aí, cara? Sim. Não, mais do que fazer uma, o Real Digital, o Banco Central, eu acho que está tá sendo muito ousado. Porque sim, sim. É, eles criaram agora né a Fenasbach lá que é a organização dos servidores do Bacen, criou já há três anos, acho que três ou quatro anos, existe acho que desde 2018, o LIFT, que é uma espécie de incubadora para novas iniciativas. Uhum. E desde o ano passado, eles estão puxando muito esse tema da... De criptomoedas, DeFi e tal. Eu mesmo tô, tô fazendo o curso lá do Lift Learning. E os caras estão... Cara, você vê o Roberto Campos Neto falando com os caras, abrindo evento, falando que é esse o rumo que a gente tem que seguir. Então, eu acho que a gente Legal. tá sendo bem... Será é... que tem algum
0: risco da gente mudar o rumo, tipo, pós-eleição?
2: Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho, eu acho que sim.
0: Eu, eu sinto que pode mudar, mas não muda tanto, assim.
2: Eu espero que, mesmo que mude, pelo, que não. pelo menos o, a presidência do Banco Central continue numa linha mais aberta, escutando, assim, fundamentos econômicos de maneira geral, é uhum. isso que eu espero, independente uhum. de quem estiver na cadeira executiva lá de governo, tá? Uhum. Mas enfim, puxando também um pouco o assunto, né, você tinha comentado oh, aí, ó, onde vocês estão caminhando, o que vocês estão fazendo agora, vamos falar aí desse universo de economia 3.0, né? Outra curiosidade que eu não contei aqui é que em 2014, cara, eu fui fundador de um evento aqui em São Paulo chamado Crypto rave que era um evento, é um evento, de 24 horas para falar de criptografia, segurança digital e criptomoedas, né? A parte de criptomoedas, na verdade, era super pequenininha, era mais... E um... nessa
0: época tu comprou 300 bitcoin <risos> Se e eu tivesse tá feito de... isso, eu não estaria tá aqui, aqui agora, agora.
2: <risos> O Daniel Fraga fez isso, né, cara? Caralho, Quem não lembra dele? Eu teria sumido, velho. Eu também, eu também. Não daria minha cara em eu. E a
0: tipo assim, hora dessa tava sendo lambido pelos minhas cachorras em algum lugar assim. Internet,
1: e aí você meia ter visto que desvalorizou 50%. <risos> ah, mas ele já tinha ganhado tanto, é, já já tá aí, aí,
0: mas... pelo que eu paguei, eu tá de boa. Total.
2: Não, mas assim, é, embora eu tava estudando o um assunto, tava entusiasta, assim, eu não era investidor, nem tinha dinheiro para colocar tanto assim no negócio, né? Eu comecei a despertar mais para, pô, isso aqui tá, tá virando um no, no turning point, assim. É, de 2019 pra frente. Eu falei, pô, uhum. eu vou começar a acompanhar essa pauta aí mais diariamente. E pra mim, o ano da virada foi 2021. Assim, 2021 foi o ano que todas as instituições entraram de cabeça. Aliás, esse é um tema de futuro podcast lá do Banco Aberto. Acompanhe que a gente vai falar sobre isso. Boa. De bancões, instituições financeiras tradicionais Motivada, incumbentes. De deixa eu usar meu vocabulário de letras aqui. Incumbentes. Uhum. É dando aposta, dando call em cripto, cara. Desde JP Morgan até várias no Brasil, cara. XP, Nubank, agora... É... O Elon Musk
0: operando com a Tesla, de sacanagem.
2: Ele vem dando preju, né? Não sei se você viu isso, cara. Ele, ele... <risos> ele comprou um monte aí. Ele... Na moral, <risos> que você
0: podia criar um, criar um algoritmo que prevê em que momento o Elon Musk vai falar de, de cripto Tu fica milionário. Porque <risos> ele vinha, ele escreve, botava um GIF do Doge. Pum! 1.500% Dogecoin de um dia pro outro. Sabe quem ganhou dinheiro com isso, né? Tu entrou nessa palhaçada aí?
1: <risos> Acho que você tem oportunidade de ganhar <risos> uma coisa. Não vai te fazer falta. Porra, Deixa mano. Ali, né, cara? Aí,
0: o cara fez essa daí e aí em algum momento, Tesla aceita bitcoins. Aí uma semana depois, a gente não aceita mais bitcoins como pagamento. Aí ah, depois Tesla compra um milhão e não sei sei lá quantos milhões, hein, Bitcoin?
2: Tinha é quase um bico, cara.
0: Cara, é uma. Sei lá, meu irmão. É, é, ele muda o preço da parada do jeito que ele quiser, velho. É bizarro.
2: Ele tá sendo processado lá pela SEC americana, né, sobre isso. Mas enfim, tomara que ela que ganhe um pouquinho de juízo aí, né? <risos> <risos> Enfim, aí cara, eu tava de olho muito nesse mercado, comecei, fiz uma especializaçãozinha no um ano passado, é, online aí, de, de DeFi também, comecei a estudar mais o tema e esse ano surgiu a oportunidade de trabalhar diretamente numa corretora, então uhum. tô lá no mercado Bitcoin, fazendo produto, comecei fazendo parte de back office e tal, e hoje eu tô com os produtos B2B. Legal. Então eu sou o cara que olha para esse mercado, cloud, APIs, white label de cripto para instituições financeiras. Por isso que eu tô dizendo. Maneiro. Todo mundo entrou de cabeça, assim. Eu tô vendo... Cara, a gente não dá conta, Gabriel. Você não tem noção, velho. Maneiro, velho. De Maneiro. todo mundo chegando lá e falando pô, mercado Bitcoin, é... até mercado Bitcoin, se quiser patrocinar o Let's Open Mas também. aqui, você
0: tem um código, um cupom seu aí? Já fala agora aí. <risos>
2: Conta, na próxima, eu vou trazer uma camiseta pra sortear ao vivo. Pode? Cabra, pode. Uma pode. não, né? Não, Tem que tra vambora. trazer um, sei lá, um NFT aqui vambora. pra, pra sortear. Cabral 10 aí, o cupom aí. Abre é. conta no mercado <risos> do Bitcoin aí, Cabral 10. Puta, eu tinha, cara. É, Pena sério, que eu, não, né? me preparei, eu aí, não me preparei. Eu não me preparei, cara. Fa me fala aí que eu vou botar na, na, ganhava na descrição Ganhava 50 reais. Abria uma conta e ganhava 50 aí, reais. Mano,
0: aí, mano. Aí, tô perdendo dinheiro, cara.
2: Mas enfim, tô nessa agora. Não saio mais. Já até recebi outras propostas aí não quis, porque eu acho que veio pra ficar. E vou até fazer uma provocação, saber o que o Kerubim e o Gabriel acham disso, que é o seguinte, eu acho, o Gabriel também tinha me falado isso há um tempo atrás, que no médio-longo prazo, essa economia 3.0, como ela é mais aberta, ela é, inclusive, é, assim, você tem o um mundo KIC, o um mundo AML, o um mundo regulado, né? Para quem não sabe, estamos falando de identificação de usuário, política anti-lavagem de dinheiro, enviar documento para fazer um cadastro numa instituição financeira, né? que isso é o básico. E você tem um outro mundo, cara, que é simplesmente uma carteira que se conecta num protocolo, num sistema, e pode tomar crédito, pode fazer operação de compra e venda de moeda e o caramba. Né? Em algum momento, esses dois mundos vão se encontrar. Eles estão já se aproximando para caramba. Ainda não deu um match, assim, muito mainstream. Aliás, nem criptomoeda é mainstream ainda, né? Tá, tá ainda longe. Cresceu bastante, mas ainda tá longe de chegar. Mas no momento que isso chegar e encontrar, eu acho que a gente vai ver mais uma revolução aí, que é o que eu tô chamando de economia 3.0, até para rimar com Web3. Eu acho que é outro é. momento que a gente vai ver aí de boom do negócio, tá? Eu acho, assim,
0: cai, calha muito com a... Com a conversa que tá tendo lá do Gain, lá que é, que é tipo uma, uma identificação global, tá ligado? Então o pessoal tá tentando encontrar um formato de padronizar a identidade ao redor do mundo. Aí você imagina, se você tem essa identidade que tá voando assim, padronizada no mundo, e ela serve como porta de entrada ao acesso para para cripto, beleza. Ela fica ali, tô chutando aqui, mas ela fica protegida... Mas, sei lá, você sabe que em algum momento aquela identidade está associada a uma carteira e aí ela segue a vida dela, sei lá. Porque hoje eu entendo que todo o rolê da cripto ali é muito fácil, entre aspas, identificar um fraudador, porque em algum momento ele vai ter que sacar esse dinheiro, né? Então ele vai ter que passar por alguém para ele se tornar um dinheiro é, no mundo real, então se virar uma fiat, né? Então, acho que é, essa identidade poderia ajudar a alavancar isso, assim, sabe? Essa, esse negócio é, só... tem,
2: tem projetos que tentam resolver esse problema de privacidade. Monero, por exemplo, é um desses projetos que você faz uma transação e ele divide essa transação em vários blocos, em várias carteiras temporárias ali, e, e você não consegue ter mais a rastreabilidade disso. Mas ainda são projetos meio experimentais não muito... ainda não ganharam o gosto do público-alvo. Hoje o que você tem é exatamente um cenário que você descreveu. Muita rastrabilidade, embora seja assim, pouco dado direto, todo mundo consegue ver o que aquela carteira fez ao longo da vida e quando você transforma isso em Fiat, acabou. Aí você consegue ir lá e Pegar o cara uhum. e saber por onde esse dinheiro tá saindo. Ele pode né? até
0: roubar o um dinheiro, mas vai estar tá parado
2: numa carteira e você sabe se saiu lá ou não, né? Inclusive a galera sabe até hoje quanto que tem na carteira do Satoshi Nakamoto, que nunca foi movimentada mais. Porque Justamente. a galera acha que o cara morreu, tá internado, tá em coma, tem várias teorias assim, uhum. da conspiração sobre isso. Porque as carteiras dele não foram movimentadas. Então lá... Eles sabem que são aquelas, porque são as carteiras que interagiam em alguns fóruns e a galera conhecia o endereço delas, mas é um dinheiro meio que tá perdido porque ninguém sabe se a pessoa tá viva para movimentar aumentar, uhum. entendeu? Uhum.
0: É,
1: tá num pendrive no fundo de algum lago. É,
2: Exato. quanto dinheiro já não foi perdido assim, né? Exato.
0: Exato. Cara, pessoal, infelizmente a gente tá chegando ao final aqui do, do episódio, é, vou ter que na próxima vez reservar dois horários aqui pra gente, enfim, ir direto aqui no, nos papos. Eu queria agradecer muito aí a presença de vocês, cara, foi muito legal receber vocês aqui. E como eu falei, especialmente porque a gente começou a gravar lá no, no online, assim. Meu... Primeiro papo que eu fiz com esses dois aqui, eu tava na minha casa nova aqui em São Paulo, eu tinha acabado de voltar do Guarujá. E eu tava na mesa da sala, mano. Não tinha nem mesa no quarto, nem nada ainda. Tinha montado os negócios meio tosco. E tava falando com eles da sala. Eles, ah, a gente tava tá com a ideia de gravar um podcast e tal. O que é que você acha? Então, cara, é legal demais ver daquele período pra cá quanta coisa a gente já veio fazendo. Quanta coisa tá acontecendo e receber vocês aqui, cara. Brigadaço aí pela cara, participação. Prazer. Né?
2: Conte sempre com a gente aqui, cara. Foi um prazer enorme. Esse espaço tá lindo aí. É sucesso pro Let's Open. Espero que a gente volte aqui pra falar de muitas outras coisas. E vambora, que tem muita coisa pra ser feita ainda nesse meio, tá? Boa, velho.
1: Boa, Gabriel. Muito feliz de estar aqui, cara. É... São períodos...
2: <risos> Parece que faz... Não, nem vi a hora passar, cara. Tem
0: Boa, cara. Não, e, e assim... É... é outra coisa, não tem jeito. Presencial é... é outra conversa. Eu queria, cara, deixar uma mensagem final aí pra quem tá, tá ouvindo. Então, obrigado por... Acompanha esse episódio até o final é, Se você ouviu até o final a, Tá me ouvindo agora E você ainda não assina o Let's Up Você tá de sacanagem Então entra lá www.letsoap.com.br Assina a newsletter, dá sua moral É de graça e você me ajuda pra caramba Então valeu aí por acompanhar o episódio é, Os cortes, enfim, vão estar todos liberados no canal E tudo mais, valeu Deixe seu comentário, seu feedback O que, que você mais curtiu Vamos falar mais de, de cripto, de DeFi Não vamos Vamos falar de pagamento. O feedback de vocês é super importante. Obrigado por
2: acompanhar. Um grande abraço. Valeu, pessoal.